0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast in Between. Wir haben heute das Thema Angst für euch und starten ganz klassisch einfach mal mit der Frage: Was ist Angst überhaupt? Was macht Angst aus? Und lässt sich das vielleicht sogar differenzieren? Ich
1: finde, das ist auf jeden Fall schon wieder so ein ganz schwieriges Thema. Also Wie immer? Das ist, wie immer so ein Thema, das ist so breit, da kann man so viel drüber sagen und wir picken uns halt einfach so ein paar kleine Sachen aus. Also wenn euch dann noch was einfällt im Nachhinein, schreibt uns das gerne, weil wir werden bestimmt nicht alles, was das Thema umfasst, ansprechen. Aber prinzipiell würde ich jetzt sagen, Angst lässt sich differenzieren auf jeden Fall. In die Angst vor realen Bedrohungen, wie zum Beispiel, ich bin in, der, in den Bergen, es fängt an zu gewittern, oder wie im Film, so ich stehe vor einem Löwen oder so und, ja. und der Löwe will mich fressen oder sowas. Oder halt die Angst vor Ereignissen, wie zum
0: Beispiel Verlust, Einsamkeit, Zukunft, oder was würdest du jetzt sagen? Ja, so die Angst vor Ungewissheiten, also vor. Na, also ich finde, man kann es eben, wie du gesagt hast, einmal differenzieren in die Angst vor dem Realen, was ich gerade auch aktiv sehe. Und dann diese Angst, die erstmal nur im Kopf entsteht. Dieses Kopfkino, denke ich, ist auch viel, was dazu beiträgt, Angst zu haben. Sozusagen ja. das, was ich mir vorstelle oder ja, in meinem Kopf das Gedankenkarussell, was dann dazu führt, dass Ereignisse, die eigentlich noch in geraumer Zukunft liegen oder vielleicht auch gar nicht eintreffen oder eintreten können, ja, zu Angst führen.
1: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich dann auch noch Phobien, die auch Angstzustände beschreiben, also Phobien werden ja so definiert, dass es Ängste vor Objekten oder Situationen sind, die objektiv betrachtet keine Bedrohung darstellen. Also es gibt ja zum Beispiel eine Spinnenphobie oder so, aber das ist halt dann schon direkt eine krankhafte Angst, wo
0: du wirklich in Ohnmacht fällst oder so wo du einfach ja du, selbst, also die Leute, die eine Phobie haben, also ich habe jetzt keine Phobie, aber ich hatte bzw. habe nach wie vor Angst und Panikstörungen und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht wissen würde, dass das, wovor ich Angst habe, sozusagen nicht berechtigt ist. Ich weiß, das ist was, vor dem andere Menschen keine Angst haben, was eben, wie die Sirka gerade gesagt hat, objektiv betrachtet überhaupt keinen Grund hat, dass ich mich davor fürchte und Angst habe oder in Panik verfalle, aber einfach gewisse Ereignisse in meinem Leben mich so geschult haben oder traumatisiert haben, dass ich einfach das Ganze nicht objektiv betrachten kann. Genau, Und da sprichst du schon so ein
1: bisschen die Frage an, wie entsteht Angst überhaupt? Also ich glaube, da gibt es halt einmal definitiv diese körperliche Schutzfunktion wenn zum Beispiel ein Löwe vor dir steht dass du Angst bekommst und dein Körper vermittelt dir einen weg so ungefähr, ja. das ist die Schutzfunktion vor dir, also für dich selber dass du quasi dich selber schützt aber ja, halt auch diese, ja, genau, so ein Urinstinkt aber die Angst entsteht ja auch in den Tiefen deiner Psyche oder in der Kindheit zum Beispiel, wenn du einfach eine Sache erlebt hast, wo du eigentlich vielleicht schon gar keine Erinnerung mehr dran hast.
0: Dich unterbewusste Traumata.
1: Genau. Mhm. Also ich hatte das, als ich ganz klein war, irgendwie drei Jahre alt oder so, waren wir in den Bergen auf dem Bauernhof und hat es angefangen zu gewittern. Und an sich ist ja nichts Schlimmes Gewitter, aber das war dann halt mit krassem Tro Stromausfall und so weiter, wo selbst meine Eltern ein bisschen nervös geworden sind. Und als Kind bemerkst du sowas und dann speicherst du das ab. Und dann hatte ich als Kind einfach plötzlich so krasse Angst vor Gewitter. So.
0: Ja, das ist bei mir auch immer noch so. Ähm, also man sollte meinen, okay, Servus, ich bin jetzt erwachsen. 21 Jahre alt, Gewitter ist was, was objektiv dir nichts tut, aber dennoch, ich hatte eben eine ähnliche Erfahrung wie circa mit Gewitter in der Kindheit und es war scheinbar so traumatisierend, dass ich nach wie vor, wenn es gewittert, zusammenzucke und auf gar keinen Fall draußen sein möchte. Also ja. irgendwo drin ist in Ordnung, dann bin ich zwar auch nicht happy, aber sitze dann unter der Decke und das passt dann, aber... Das sind einfach so Sachen, wo ich auch weiß, ja, objektiv gesehen brauchst du da jetzt keine Angst vor haben. Doch ich meine, was soll ich tun? Die Psyche ist halt meistens dann eher so der starke Faktor, den man dann in dem Moment einfach nicht beeinflussen kann.
1: Ich finde aber auch Angst lässt sich so differenzieren in wirklich Angst- und Panikzustände, wo du wirklich richtig Angst davor hast, aber auch in so ein bisschen nur mulmiges Gefühl haben. Also zum Beispiel, ich habe mich neulich geschnitten, bin danach in Ohnmacht gefallen und jetzt, wenn ich wieder das Messer in die Hand nehme, wird mir richtig schlecht so dabei, weil es halt einfach so ein bisschen traumatisierend war und du musst aber dieses Trauma dann auch irgendwie bekämpfen, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, so okay, mein Leben lang muss jemand anderes meine Äpfel schneiden oder so, sondern ähm, prinzipiell, du musst es halt dann doch machen und das überwindet man auch irgendwann. Das ist aber dann nur so ein mulmiges Gefühl dabei, weil du merkst so, okay, einmal ist was passiert und jetzt bist du zwar ultra vorsichtig, hast vielleicht einen Handschuh an dabei oder sowas, aber Trotzdem könnte ja was passieren, Die wird richtig schlecht, wenn du es machst, aber es wird auch besser,
0: weißt du? Das ist, glaube ich, auch wieder die Sache mit dem Kopfkino. Das Kopfkino entsteht ja meistens schon aus Erfahrungen, ob es jetzt die eigenen sind oder die von anderen, aber so völlig aus dem Nichts entsteht es ja eigentlich nicht. Und das ist es eben auch, dass halt die negative Erfahrung bei dir dann jetzt immer die Angst triggert. Es könnte ja wieder passieren.
1: Genau, das ist halt quasi, wo der Kopf einfach... Weiter spinnt, ja obwohl du dir selber schon sagst, so eigentlich, wenn du jetzt aufpasst, passiert das nicht nochmal. Oder
0: ich habe jetzt heute zum Beispiel gar nichts zu tun mit dem Messer sozusagen, aber du betrittst meinetwegen trotzdem den Raum, wo der war oder siehst es. Ja. Und das reicht dann oft schon aus, um einfach dieses mulmige Gefühl hervorzurufen. Also, das ist ja, Angst kann man ja wirklich klassifizieren in verschiedene Kategorien oder äh, klassifizieren ist, glaube ich, das falsche Wort, aber. In verschiedene es gibt halt Stärken. verschiedene
1: Ängste und verschiedene Stärken von Ängsten. Also ich würde prinzipiell sagen, zum Beispiel, was so ganz klass klassische Ängste sind, sind halt einmal diese Ängste vor so, also so Phobie-Ängste, wo man sagt, so ich habe wirklich Angst vor zum Beispiel Gebitter, ich habe Angst vor dem und dem, was eigentlich gar keine objektive Bedrohung ist. Spinnen. Genau. Dann gibt es natürlich diese klassischen Ängste wie zum Beispiel Höhenangst. Klaustrophobie und yeah. so weiter. Und dann gibt es natürlich auch so Ängste, wie zum Beispiel Verluste. Ich habe Verlustängste, meine Freunde zu verlieren, meinen Freund zu verlieren, meine Familie zu verlieren. Und dann, oder eben Angst vor Einsamkeit. Ich bin eines Tages einsam oder ich bin alleine, weil ich eben Single bin mein Leben lang. Da spinnt man ja oft so weiter, ja. wo man sich dann so denkt, das sind auch Ängste auf irgendeine Art und Weise oder die Angst vor der Zukunft, die wir schon mal angesprochen haben.
0: Ja, Angst vor Ungewissen, das hat jeder und wird immer da sein. Und das ist einfach das, dass man dann stundenlang meinetwegen irgendwo in der Ecke sitzt und vor sich hin spinnt und das Angstkarussell im Kopf halt sich weiter dreht und weiterdreht. Und was kann man dann aber machen, um das Ganze zu unterbrechen? Wie kommt man dann aus so einem Teufelskreis, sage ich mal, wieder raus, das ist echt super schwierig und also wie ich meine Angst vor Gewitter irgendwann dann be
1: besiegt habe in Anführungsstrichen, aber das ist eigentlich also ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl oft wenn ich in den Bergen bin und es fängt an zu gewittern oder so. Als ich Kind war, habe ich angefangen dann nachts, wenn es gewittert hat und ich Angst bekommen habe, habe ich dann irgendwie die halbe Nacht an Nintendo gespielt, hatte das Licht an, bis es halt vorbei war und irgendwann habe ich jetzt gesagt, setze ich mich gerade, wenn wir in den Bergen unterwegs sind aber es ist halt knallhart, da muss man das auch, auch durchziehen, dann setze ich mich halt bei einem krassen Gewitter einfach auf den Balkon mit meinen Eltern oder so und dann gläschen hier oh und oh muss man das halt durchstehen. Aber es hat mir tatsächlich geholfen, also keine Ahnung, wenn du dann halt dich einfach irgendwie immer, wenn es gerade dann richtig krass gewittert in den Bergen und dann ist es ja eh extrem laut und so, dann auf dem Balkon setzt, auf, wo dir nichts passieren kann und so. Irgendwann hat es dann halt Klick gemacht und jetzt hm. ist einigermaßen in Ordnung. Jetzt stand ich dann sogar letztes Jahr während dem krassesten Gewitter unten auf dem Bauernhof, auf dem Hof habe dem Bauer geholfen, da eine Ablaufgrube zu machen, weil der Stall sonst überflutet wäre und neben uns zehn Meter daneben ist halt Blitz plötzlich eingeschlagen und wir waren ja, halt gut. So, mich oder? hätte
0: man im Keller gefunden mit einer Decke über dem Kopf wahrscheinlich. Ja, <lacht> Nein, also ich meine, also das ist oft so in Ausnahmefällen. Also ist dann das Adrenalin aus. So genau, das Adrenalin besiegt dann oft die Angst oder was ich auch heute Morgen erst hatte, das war sehr komisch. Ich stand einfach nur unter der Dusche und dann habe ich eine Sirene gehört. Beziehungsweise es war ein undefinierbares Geräusch für mich. Ähm, es war jetzt nicht die normale Krankenhaussirene, sondern es klang wirklich apokalyptisch, sonst was. Und oh. ich habe die komplette Krise bekommen. Bin sofort raus aus der Dusche, Handtuch drum gewickelt zum Fenster, habe überall rausgeschaut, habe gleich angefangen zu googeln, bla bla bla, was ist los. Weil es war ein Geräusch, was ich wirklich nicht einordnen konnte. Genau, wenn du halt sowas
1: hast, du kannst es nicht einordnen, du weißt nicht, was es bedeutet, was genau. es soll ich machen? Genau, und das Schlimmste
0: war eben dann mein Kopfkino. Mein Kopfkino ging dann los mit, oh mein Gott, was ist, ist irgendwo was hier in dem chemischen Labor ums Eck passiert, äh, bla bla bla. Also wirklich, das geht sich dann, also man steigert sich dann so schnell da rein und mhm. dann hat das Geräusch aufgehört und ich dann einfach so pff, durchgehalten und dann war es das wieder. Ja. Aber das war wirklich, also diese Anzeichen auch, wie man auf Angst reagiert, das ist ja nicht nur ähm, halt psychisch, auch so. sondern auch körperlich. Ja, genau. Also ich habe wirklich gemerkt, mein Puls ging auf, ich weiß nicht was. Genau, so die
1: üblichen Reaktionen auf Angst sind ja so Pulserhöhungen, gewaltete Pupillen, Zittern, Fluchtinstinkt dann auch so rein natürlicherweise, weil der Mensch liebt vor etwas, das ihm Angst macht. Und, oder halt kämpfen. oft auch so weinen oder halt so richtig krasse Panikattacken oder sowas.
0: Ja, das habe ich immer auch gemerkt. Also mein Puls war höher als beim Sport, den ich davor gemacht habe, auf jeden Fall. Und das war ja in dem Fall jetzt unbewusst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht darüber auch mehr erzählen kannst, wie so eine richtige... Also ich meine, wie gesagt, so, es gibt diese Angst vor wirklich so leichten Sachen, die dich einfach nur geprägt haben in mhm. der Kindheit oder so. so Und dann gibt es halt die krassen Panikattacken oder so, wo du so also nicht das mulmige Gefühl nur hast, sondern wo du richtig Panikattacken kriegst. Und du meintest, ja, du hast da ja schon persönliche Erfahrungen, wie fühlt man sich dann?
0: Also es ist einfach ein Gefühl von völliger Hilflosigkeit, also ja, Angststörung ist sozusagen noch der, wie sagt man, das sanftere Variante, mhm. aber Panikattacken ist, du verlierst eigentlich komplett die Kontrolle, also du bist einfach von der Angst oder in dem Fall eben von der Panik so überflutet, es ist einfach Tunnelblick, du kannst dich auf nichts mehr konzentrieren, außer auf diese Angst und ähm, ja, also bei mir ist es oft so wie so eine Art Blackout sozusagen. Also ich merke dann nicht, was um mich herum passiert. Ich bin sozusagen komplett handlungsunfähig und es gibt ja nichts Schlimmeres für den Menschen, als einfach hilflos zu sein und dich selbst nicht aus einer Situation haustrangeln zu können. Es ist einfach ja. dunkel, es ist kalt, ähm, du atmest schwer, du atmest schnell und es ist einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl von... Die Welt stürzt auf mich ein und ich weiß nicht, wie ich aus diesem Loch wieder rauskommen soll.
1: Vielleicht kann man das Gefühl, kann man das so vergleichen. Ich war jetzt erst surfen und ähm, dann hat meine Surflehrerin, als wir das erste Mal halt in die grünen Wellen rausgepaddelt sind, gesagt, so wenn du, weil halt an dem Tag echt hohe Wellen waren, mhm. hat sie gesagt, so wenn du das Gefühl hast, du bist zu lange unter Wasser, Zähl bis drei und fühlst du dich dann so ähnlich, weil ich meine ich habe mich dann echt, wenn so eine große Welle mich halt umgeschmissen hat von diesem Surfboard runter, warst du halt wirklich so gefühlt viel zu lange unter Wasser, hast das Gefühl alles, du kommst nicht raus, du kriegst keine Luft ja. oder so, weißt also, du, es ist und es ist, denke ich, so. schon
0: ähnlich, du hast wirklich das Gefühl, du kannst nicht atmen, und du und du deine nicht, Lungen sind und zusammen, unten ist,
1: so, weil ja. du wirbelst dich so voll rum und
0: also es ist kompletter Kontrollverlust. Alle deine mhm. Sinne, die du hattest und dein stärkster Sinn, was ja dein, oder deine stärkste Kraft, was ja deine Psyche, deine Gedanken sind, ist weg, ist komplett nutzlos ähm, mhm. sozusagen, weil die einfach von diesem Triggerpunkt, von dem ich zum Beispiel weiß, dass er objektiv gesehen absolut Schwachsinn ist, Angst vorzuhaben, so überrollt wird, dass du einfach nicht weißt, was du tun sollst. Und dann, klar, es gibt so viele Varianten, wie man aus sowas rauskommt, aber es ist halt auch wieder A und O. Übung. Ja. also Und also, das ist bei Angstsachen, also einen Rückfall kriegst du schnell, Fortschritt nur ganz langsam und auch nur mit Kontinuität. Ja.
1: Was würdest du jetzt quasi jemanden, der Panikattacken hat, empfehlen zu machen? Also bei der Welle hat meine Surftrainerin dann gesagt, zähl langsam bis drei, bis dann drei. bist du wieder oben. Also so.
0: erstmal finde ich persönlich, mir hilft es immer zu schreiben. Also ich fange an, wenn du gerade aktuell eine Panikattacke hast, dann nee, dann hilfst du dir nichts zu schreiben, weil dann kannst du das meistens nicht mehr. Dann musst du davor dir Strategien überlegen, was dir hilft. Also ich habe dann zum Beispiel immer eine Kette, die ich berühre und das ist inzwischen bei mir so getriggert äh, zum Positiven, dass mich die sozusagen wie so eine Art Anker aus sowas wieder rausholt. Oder ich denke an die Menschen, die mir wichtig sind oder die ich liebe oder so in die Richtung. Die helfen mir auch daraus. Oder was natürlich auch echt hilft, auch wenn ich mich da dran gewöhnen musste, ist, wenn ich eine Panikattacke habe oder ich merke, es kommt eine und mit jemandem zum Beispiel gerade in der Öffentlichkeit unterwegs bin, meinen Freunden oder Familie mitzuteilen, du, ich bin kurz davor, mir geht's nicht gut, bla bla bla. Weil ich bin inzwischen so gut geworden, dass ich es verstellen kann, dass ich eine Panikattacke, die jetzt nicht auf 100 Prozent ist, sondern sagen wir mal auf 70 Prozent. Ich kann die haben, ohne dass es die Menschen um mich herum mitbekommen. Ja. Und das hatte ich eben auch meiner Freundin gesagt. Und dann meinte sie, weißt du, wie schlecht ich mich jetzt überhaupt fühle, wenn ich mhm. weiß, dass es dir in dem Moment einfach nur super mies geht und du es mir nicht sagst und ich dir nicht helfen kann. Ja. Weil manchmal, also wenn dieser Strudel so tief ist... Ähm, ja, kann sozusagen doof gesagt eine menschliche Berührung dich schon wieder rausholen. Ja. Einfach eine warme Hand auf der Schulter oder so oder einfach ein paar Worte so, Hanna, alles gut, ähm, kann einem da wieder rausholen. Und das hilft einfach auch einfach wieder jemand, Thema.
1: Der dann in dem Moment für dich da die Kontrolle ist. übernimmt. Also genau. das hat, also rein theoretisch, wenn es dir ganz schlecht geht und du kriegst eine, hast eine Panikattacke, einfach jemanden zu haben, der jetzt sagt, zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht, gesundheitlich. So, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. So, ja. Der jetzt einfach die Kontrolle übernimmt und Dass sagt, was Dass ich weiß, ich gebe zwar die
0: Kontrolle ab, aber ich gebe es an jemanden ab, dem ich vertraue. Ja. Und nicht kompletter Kontrollverlust, Menschen um mich herum, die mich nicht kennen. Und sozusagen die Kontrolle hat das Universum, salopp gesagt. Ja. Sondern ich weiß, es ist eine Person, die in meinen Interessen handelt, die für mich nur das Beste will. Ja, voll. Und was mir jetzt
1: gerade einfällt, also man sieht das ja auch oft im Film oder hört es in Hörbüchern, liest das, keine Ahnung, ist ja wenn man eine Panikattacke hat zählt zum Beispiel alle deine Freunde auf oder zähl was weiß ich die Sternbilder auf oder irgendwas mhm. was du gut kannst halt aber ich glaube also in es so einem Moment kannst also, du nicht dran wenn wenden, deine oder? Panikattacke
0: wirklich auf 100 ist äh, du bist handlungsunfähig <lacht> ja. da helfen dir diese ganzen Tipps auch nicht also das einzige um das halt zu verhindern ist zu merken wann sie kommt und davor einzugreifen mit den Tools, sage ich mal, die du an die Hand bekommen hast, so wie die, die du jetzt genannt hast. Und das ist eigentlich so die einzige Möglichkeit, weil so wie man immer im Film sieht mit Ja, da hat jemand eine komplette Panikattacke auf 100% und dann kommt der und der und macht das und das. Funktioniert nicht.
1: Was ich jetzt auch schon öfter gesehen habe, diese Festhaltetherapie. So, das hat, mhm. macht man ja auch bei Schreibabys zum Beispiel, Kinder, die... Babys, die viel schreien oder so, die soll man immer viel in den Arm nehmen und sowas. Ja. Und sowas würde, also würdest du sagen, sowas würde dir helfen, wenn du jetzt eine
0: krasse Panikattacke hast, dass dich jemand ganz fest
1: in den Arm nimmt oder ich so? Ich glaube,
0: es würde mir helfen, weil, wie ich ja vorhin beschrieben habe, du merkst nicht, wo oben und unten ist, du fühlst dich komplett alleine, mhm. kalt, meistens bin ich dann auch am Zittern oder atme schwer, obwohl ich das Gefühl habe, nicht atmen zu können und so weiter und so fort. Ja, da ist menschliche Berührung dann, umarmt zu werden, ich glaube, das ist echt eine Wohltat, aber ja. das habe ich noch nicht ausprobiert. Weil ich habe mir
1: das halt auch schon mal überlegt, wenn es mir jetzt richtig schlecht geht oder so, manchmal will man dann halt auch einfach gar nicht irgendwie so die direkte Berührung haben oder so, weil mhm. man sich halt gerade so, so schlecht fühlt, dass du eigentlich am liebsten, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber dass du halt gerade so mit dir selbst klarkommen willst erstmal so. Oder manchmal, also das kommt ja auf Menschen an, also ich bin jetzt eher so ein Mensch, der lieber die Umarmung haben will, aber es gibt natürlich mhm. auch Menschen, wo man dann vielleicht nicht einschätzen kann, will er jetzt überhaupt in Arm genommen werden oder so.
0: Also ich finde, das hat sich, also bei mir hat sich auf jeden Fall geändert, weil am Anfang ist natürlich immer so, der Scham spielt eine große Rolle, weil Panikattacken etc. ist ja psychisch und alles, was psychisch zu tun hat, ist ja nach wie vor so ein Tabuthema, so oh mein Gott, die hat Panikattacken, ist die blöd, das ist doch was, wovor man keine Angst haben muss etc. Ist sie psychisch krank, hat sie sich nicht unter Kontrolle und so weiter, aber es weiß ja keiner sozusagen wirklich, also ich weiß es inzwischen, aber Leute, die dich nicht kennen, wissen ja nicht den Ursprung davon. Die kennen ja deine Lebensgeschichte nicht. Die wissen ja nicht, was dich getriggert hat. Und dann, ja, wenn die durch sowas gegangen wären, es wäre ihnen ähnlich gegangen. Wahrscheinlich. Kämlich, Ziemlich sicher. Kämlich, oder ja. schlimmer, du weißt es nicht. Und drum, am Anfang ist es eben so, wie du gesagt hast, dass du sagst, okay, ich habe eine Panikattacke, ich will auf keinen Fall, dass mich jemand sieht. Ich will nicht, dass jemand da ist. Ich will mhm. nicht, dass er mich berührt oder so. Weil ich habe das sozusagen nicht verdient. Meine Ängste sind nicht berechtigt. Und das sind einfach so ein langer Prozess, den... Jede
1: Angst ist irgendwo berechtigt. Weil wenn du Angst hast, das ist ja quasi meistens, ist es ja vom Körper eine Funktion, die, auf die du keinen Einfluss hast. Ja, die, die dich am Leben halten soll. Ja, genau. Mhm. Das ist ja so ein Urinstinkt. Und deswegen ist jede Angst berechtigt, auch wenn das jetzt für andere Menschen vielleicht nach außen hin eine objektiv keine Bedrohung ist. Darstellt, so wo sie sagen, so, warum genau. hast du da jetzt Angst vor?
0: Auf den Punkt also. gebracht. Und das ist es eben, wo halt dieser Charme eine große Rolle spielt. Und man dann eher die Menschen von sich wegstößt.
1: Ja, und dann ist man halt <lacht> auch wieder einsam, wenn man die Leute wegstößt und dann kommt wieder die Angst vor der Einsamkeit. Also kein Mensch möchte gerne einsam sein, so kein Mensch möchte alleine sein. Das ist dann wieder diese Frage, so gerade in unserem Alter ist dann oft diese, also ich finde das echt interessant. Ich habe neulich erst mit einer Freundin wieder drüber gesprochen, wie krass der gesellschaftliche Druck auf eine Menschen oder auf uns gerade herrscht, gerade im Studentenalter. Wenn du keinen Freund hast oder so und du siehst alle mhm. haben eine Beziehung um dich herum, du fühlst dich sofort alleine und das ist so, das ist so absoluter Schwachsinn, weil im Endeffekt du hast deine Freunde, du hast deine Familie, macht dir den Druck nicht, aber viele machen sich dann umso mehr den Druck, jemanden zu finden. Gehen dann halt vielleicht auch falsche Beziehungen ein, wo es dann wiederum vielleicht ein Trauma gibt, weil der dich falsch behandelt hat oder sie oder ich weiß nicht. Und dann kommt halt das alles. Also jede Angst spielt in eine andere Angst wieder was rein und dann türmt sich das alles so auf und dann ist es einfach am Ende zu viel. Also, da muss Ja, man so aufpassen. eine Kettenreaktion
0: drum. Ja, also A und O ist zu erkennen, wenn dir was nicht gut tut, würde ich sagen, bevor die Angst überhaupt da ist. Ja, identifiziere, was tut mir nicht gut. Das hatten wir ja. schon mal am Anfang bei mehreren Themen. Und das ist halt einfach dieses Reflektieren. Du musst reflektieren.
1: Selbstreflektion auch. Du musst immer wieder, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, reflektiere. Was könnte das sein? Und dann versuche, das Problem zu lösen, bevor es zu einem größeren Problem wird.
0: Und rede mit anderen Leuten. Also wirklich, wenn jetzt da jemand ist, der sagt, okay, ich habe ein Angstproblem zum Beispiel... Rede, geh auf deine Freunde zu, geh auf deine Familie zu oder holt euch professionelle Hilfe. Also wirklich, es ist nichts, wofür man sich mehr schämen muss.
1: Absolut. Also ich denke mir auch, zu einem Psychologen zu gehen oder so, das ist heutzutage nichts mehr, wofür man sich schämen muss. Früher war das immer so, ja, du, was, du gehst zu einem Psychologen und was stimmt mit dir nicht? Aber mittlerweile geht ja gefühlt jeder zweite Mensch so zum Psychologen und lässt, holt sich da einfach Rat und Hilfe ein. Ja, und die weil Unterstützung, halt, die er gerade genau, individuell braucht. Weil man halt einfach gerade nicht die Unterstützung, die man braucht von seinen Freunden, Familie oder so bekommt oder weil man halt einfach mal eine professionelle Meinung haben möchte oder so, was man machen kann beste Beispiel ist, gerade in unserem Studentenalter trennen sich viele Eltern voneinander. Und das nimmt Kinder zum Beispiel auch voll mit. Und wie geht ein Kind damit um? Und wir sind zwar jetzt erwachsen und können damit relativ erwachsen umgehen, aber wie gehe ich damit um? Und das ist so eine Frage, die man halt dann oft mit Freunden durchkauen kann, bis zum es zum mehr Aber am mhm. Ende hilft dir vielleicht so ein Psychologe dann doch mehr.
0: Weil der dich dann auf den Punkt bringt, für dich selbst zu erkennen.
1: Also im Endeffekt ist es das Wichtigste, einfach sich Hilfe zu holen, zu sagen, ich muss da jetzt nicht alleine durch und einfach zu sagen, okay, ich gehe offen auf andere zu, ich lasse mir helfen und ich muss es nicht alleine durchstehen.